0: 智新电台 ，Knowledge Radio Podcast，AM 7二九 ，FM 8 8 1让您开机有意，上网更得意。不管是什么时候，追剧总是放松力最好的一种，又或是到不同的艺术展沉淀生活的杂质。如果你也喜欢追剧和看展。更想了解许多影剧和艺术表演的故事，那欢迎你收听《听话让我看看》。您现在所收听的节目是下午一点半的《听话让我看看》。本集将为大家介绍的电影是《小子难缠》。三二一。大家好，欢迎收听《听话》，让我看看，我是主持人阿毛。不知道各位听众是否对于2010年一部由成龙以及他的儿子贾登·史密斯所主演的电影《功夫梦》有印象呢？这部电影是翻拍自1984年的经典电影《小子难缠》系列作。该片在当年一炮而红，甚至红到了总共拍了四部曲。可以说是对当时年轻一代影响非常的深远，更掀起一波又一波的空手道热潮，成为美国80年代流行文化的经典。那在今天，我想带各位回顾一下这部非常成功的系列作作品。虽然说它总共拍了四部曲，但是今天的内容只会介绍第一部曲。最后，我会在衔接上近年推出的一系列影剧《眼镜蛇道馆》。让我们废话不多说，先进入下个单元吧。好我是梁静茹。音乐无国界，穿越全世界 ，FM 八八点一，世新广播电台，带你进入丰富的音乐世界。经典永不过时，影剧更是如此。让我跨越时间和空间，带你回忆起影剧的魅力。欢迎来到让我推给你。大家好，欢迎来到让我推给你这个单元。今天要介绍的电影《小子难缠》，是由同为洛基的导演 John G. a v i l s e n 所执导。因此，故事框架很明显的融入了不少洛基的影子。那我们的男主角丹尼尔也和史泰龙一样，拥有意大利的血统，可以说是一部青少年版的洛基也不为过。在故事的开头，年幼丧父的丹尼尔，由于母亲在加州获得了一份薪水不错的工作，两人便开着装满行李的车，一路跌跌撞撞的从纽泽西的贫民区。横跨整个美国，开到加州河谷中的贫民区。刚搬到新家，丹尼尔就因为新家水龙头坏了而下楼去找修理工工程。两人第一次碰面几乎没什么好感，在丹尼尔眼里，工程是一位态度冷漠、脾气古怪的日本老头。后来，丹尼尔跟刚认识的邻居朋友去海滩玩耍的时候，遇见了一见钟情的女主角艾丽。正当两人互有好感、聊天的时候，却被艾丽的前男友 Johnny 看见。接着双方便发生了肢体冲突。Johnny 用空手道很轻松的就把丹尼尔打得落花流水，两人也因此结下梁子。在新入学的学校里 ，Johnny 和他的朋友们每次只要看到丹尼尔，就是各种欺负他。于是丹尼尔找到当地的一家叫眼镜蛇的空手道道馆。准备拜师学艺，不再被人欺负。然而，他也因错阳差的一进到道馆，就看到里面的学生正是 Johnny 和他的朋友们。然而，所以失望的丹尼尔就直接离开了那边。这边也显示了一位高中的男孩在搬到完全不同的生活环境，又转到了贫富差距非常大的学校，也反映了许多现实中男孩生活环境的改变。出现的各种社交啊，还以及心理的问题。后来在一次万圣节舞会下，丹尼尔抑制不了自己报仇的冲动，跑去招惹 Johnny。在 Johnny 和他的伙伴把丹尼尔逼到死角，不断殴打丹尼尔的时候，日本人工程突然出现，一人击退了 Johnny 和他的小伙伴们，拯救了丹尼尔。虽然事后丹尼尔不断的夸工程功夫很厉害。一个人就击退了其他四五个人，但工程却教育丹尼尔，学功夫并不是为了打架，是为了保护自己，以保护身边的人，避免无意义的打斗。到了隔天，工程带着丹尼尔跑去眼镜蛇道馆，去找 Johnny 和他的教练讨个公道，而 Johnny 的师父则搬出了他的强者理论。认为只要解决问题的话，那就现在打一下，那谁赢谁就是对的。于是，工程这时候指着墙上的全谷区空手道 U 1 8锦标赛海报，说：“两人约定在赛场上公平竞技。”在这边，必须要先带大家理解一下，在电影中虚构的眼镜蛇道馆所注重的格斗风格。是一位在道场里头的教练，叫克里斯所创立的。他曾经经历过约战。他主张的格斗是主动进攻，直接攻击要害，并且不留半点怜悯，甚至会鼓励以残忍的手段打败敌人获取胜利。相反的，功成道的空手道风格则是以防守反击为基础，尽量的避免格斗，即使要打。也必须以正直的方式击败对手。如果各位听众有对《快打旋风》有印象的话，可以想象成游戏里面的龙和肯这两个游戏人物。那这两位游戏人物同时，呃，也是有蛮大区别，是一个刚好就是积极的进攻，那另外一个就是攻守平衡。那或许《快打旋风》人物塑造的灵感也是来自于年代更早的小智难产也说不定。在训练期间，工程要求丹尼尔在他的停车场负责洗车打蜡，做完还要帮围栏刷油漆，工作十分烦闷，而且又繁重，而且每个动作和运气以及节奏都有特别的要求。那这边的运气不是说你今天运气好不好，而是那种功夫啊，一些呃，大家对于空手道或者是一些功夫有。印象的话，应该知道说就是会有什么哦气的流动啊之类的这个运气。对，那虽然丹尼尔他在知道这些工作十分的呃多啊，然后并且非常麻烦的状况下，他还是忍气吞声的完成了大部分的工作。可是他最终还是发了脾气，受不了这些烦闷的工作，直到工程向他展示平时的工作。的动作都跟空手道的招式十分密切，可以说是脱不了关系的。呃，我自己也不得不说，工程这个师傅也真是蛮厉害，因为在敲导在他教导别人功夫的时候，还有人可以帮他免费做事，自己都不用动手，真的蛮舒服的。工程道风格是一种追求平衡的理念，不仅仅只限于空手道，还让丹尼尔学到其中的人生哲理。不像同时期的电影有李小龙啊，有其他的武打片这样过分的追求打戏。本部电影的核心主要还是围绕在讲述一个高中男孩内心成长的故事。电影十分写实，他他的风格描述了社会的现状，比如女主角艾丽生活在富人家庭，与丹尼尔的家境形成了强烈的对比。有些现代观众可能哦，特别是非美国观众，以现代的眼光来看，会觉得电影其实呃蛮慢的，然后节奏蛮平淡的。相比其他主打武打的动作片电影，可以说逊色不少。但《小子难缠》里是以,以一个平常很容易被欺负、家境也不好的美国男孩为视角，通过困难的训练，学习到正确的价值观。最终成长为一个男人，这种成长历史的故事拉近了年轻观众的距离，也让观众通过影片中的丹尼尔了解，即使自己和主角所处的环境是一样的，但也能通过努力来改变自己的生活。而工程的人物背景刻画也是非常的成功。我们必须要有一个认知，是那时候好莱坞啊，其他大部分电影里的亚洲角色形象都并不是很好。虽然说工程是来自日本，但编剧对于工程的背景描写还要更复杂一些，像是电影呃电影中就有很很仔细的说明，工程其实是来自冲绳。那在第一部曲的续集中，宫城也曾经描述过了。宫城派的空手道是他的祖先在一次，嗯、呃，出海捕鱼的时候，不幸的遇到暴雨，然后乘船漂流到了中国的福建，在那里待了很多年，学习了福建鹤拳派的功夫，又取得了中国的妻子，回到冲绳以后，他的子女又继承了这套祖传的鹤拳法。并且传承到了他这一代。在电影中，还有一个微小的细节，就是18岁的宫城在离开冲绳之后，在夏威夷娶了一名漂亮的日本妻子，两人加入了美国籍。然而，在第二次世界大战爆发的时候，宫城参加了美军的战争，去欧洲战场服役，还拿到了英勇的荣誉勋章。可惜的是。他怀孕的妻子在美国本土，却因为自己身份是日本人，被美国政府临时关在类似集中营的地方。最后，妻子在凌晨时，由于没有及时找到医生的急救，就导致了母子双双丧命。或许也正是因为从打仗回来，看到美国政府是如此对待自己的妻子以及孩子，所以他才会让丹尼尔在跟他见面的时候。看起来像个比较古怪的老头啊，个性又很自闭这样子。那两师徒在后面感情也是走得越来越近，或许也是因为丹尼尔没有父亲，工程的孩子胎死腹中，两人的相遇刚好形成了互补，产生了父子情。扮演工程的演员生田哲之，现实也刚好经历了第二次世界大战的人。那他也凭借了这个角色，在当年拿到了奥斯卡及金球奖最佳男配角的提名。后来到了故事最精彩的尾声，比赛流程搭配热血沸腾的洛基式剪辑场面，即使现代的眼光来看，也十分精彩。眼镜蛇道馆的队员基本占据了决赛的一半名额，拳打脚踢淘汰了其他的对手。丹尼尔也克服了第一场比赛出现的心理阴影后，一路过关斩将，打进了半决赛。在这时候，眼镜蛇的教练克里斯看到了丹尼尔的进步，他命令半决赛中自己的选手以牺牲资格的方式攻击丹尼尔的膝盖，因为他这样就犯规了嘛。虽然丹尼尔直接晋级最终冠军赛嘛。但因为膝盖的负伤而无法继续参加决赛，眼镜蛇的大徒 Johnny 将自动成成为锦标赛的冠军。那这个时候，丹尼尔哀求工程让自己能够继续参加决赛，于是工程便用气功神奇的缓解了丹尼尔膝盖的痛，决赛因此顺利进行。此时，邪恶的克里斯更是变本加厉，要求 Johnny 往丹尼尔的患处，也是刚的膝盖下杀手。而 Johnny 这不情愿的表情，但是他又不敢违抗师傅的命令，最终坚持到最后的丹尼尔，在决赛，呃，就是决胜点时，提出了仙鹤踢腿的绝招，完美击中了 Johnny 的头部，而被击败的。Johnny 将冠军奖杯交给了 Daniel， 电影也完美落幕。以上便是《小子难缠》电影第一部的影剧介绍。接着，我想来聊聊在2018年 YouTube 付费频道推出了一部原创的影剧《眼镜蛇道馆》，也就是我们刚提到的《小子难缠》中反派的眼镜蛇道馆。故事中完全衔接《小子难缠》电影的故事。在影剧中，当年丹尼尔击败了对手 Johnny， 在影剧成为了比较悲催的角色。在经历了三十几年后，终于成为了主角。原先在电影中正派的丹尼尔，然后以及反派的约翰嘛，就是有正反这样子两方的、呃、角色设定。在《眼镜蛇道馆》中，这个设定也被打破。前面提到，在电影结局，丹尼尔击败了 Johnny。两人的命运发生了非常大的改变。Johnny 因为当年输了比赛，又丢了女朋友，经历了眼镜蛇道馆的倒闭，整日酗酒，脾气暴躁。后来更经历了失败的婚姻，丢了儿子的抚养权啊，只能沦落到打工度日的地步。反观丹尼尔，因为两次获得空手道冠军。大学毕业后，成为了当地最大的汽车行老板，又娶了漂亮的妻子，也有了两个孩子，一家四口住进富人区，成为了人生赢家。影剧很成功的将当年的 Johnny 180度扭转成了代表正能量，从逆境中重新站起来的正面人物。为了振作起来，重建了眼镜蛇道馆。收容当地中学里被人欺负、歧视的废柴少年。眼镜蛇道馆当年主张积极进攻、不留情面的训练方式，也刚好让一些弱小的年轻人找到自信，洗白了眼镜蛇的格斗哲学。然而，过去的恩怨也传承到了下一代。眼镜蛇道馆算是改良了《小子难缠》的经典套路，可以感受到比电影版更为热血的氛围。也因为呃，近期啊，是我自己在 Netflix 上面呃看到了这部《眼镜蛇道馆》的剧，想推荐给喜欢八零年代呃或者喜欢一些动作戏的你。那我自己呢，其实呃大概是过年的期间呢、啊，就是没有事情做的时候，我就在看这部剧。我可以说这蛮精彩的，虽然说我目前看到第二季的结束，然后其实我们就可以知道说。呃，因为他影剧一开始我们就知道那个就会看到饰人 Johnny 的，呃，反正就是 Johnny 成长过后的那个状况，然后又又可能会闪回一些片段，是他们当年电影的片段。那对我一个很喜欢80年代，就是很喜欢那种 Oscar 风格的人来说，我觉得看这部片算是呃十分开心，一些经典的呃890年代的音乐都会。在成为配乐这样子，而且我觉得最主要的状况是，你可以看到角色的那个成长曲线可以算是非常明显，因为你可以看到说，原本就是呃里面的主角叫做那个 Miguel， 是呃原本就是一个他是单亲的家庭，然后跟妈妈还阿妈一起住，然后一起住的同时，他也他就是一个弱鸡瘦瘦的小呃、欸。呃，应该算不会很高，然后瘦瘦的就被人家欺负。那同时，呃 ，Johnny 就在那个时候拯救了，像当时那个工程拯救丹尼尔一样的情况，拯救了米格。那米格也就反过来一直 push Johnny， 能够重新开道馆啊，然后能够教自己。学会空手道，成为自保啊这样子的手段。那也就是因为他开了道馆，所以越来越多的人加进了空呃眼镜蛇道馆，然后开始训练空手道，找回自己的自信。像这样子的故事，对。那我觉得，呃，我不知道能不能应该说，我不知道该不该爆雷，但是我自己很想分享的是，我看完第二季之后的一个新的，就是他其实也就是。大部分的剧情重点包括了呃世代的纠葛啊，空手道，然后一些就是以前的眼镜蛇道馆风格是，你就是哦硬打打爆，你就是不择手段一定要获得胜利。但现在 Johnny 为了要反转这种感觉，他其实还是因为他知道说自己因为当初有眼镜蛇道馆，所以生活过得很惨。那为了避免现在的小孩子。也学习到了以前的东西，所以他对此进行了改良。然后改良过程中，你看到看到他就是知道说，因为他是算是你边走然后边进行改良嘛，所以你可以看到说，呃，他会知道说，哦，他自己做的不对，然后那你做不对，他就改，他就改，他就改。然后你看到一些改的成长啊，其实你会蛮感动的。然后也可以看到角色的心路历程转变啊，尤其是第二季结局的时候。我们的主角米格米 i 跟其他人发生呃争执，反正就是一些男女情爱的事情，然后他在学校里面大打出手嘛，然后最后最后他跟对手两个人打斗到最后，他算赢了，然后他要下最后一手的时候，他突然想起了 Johnny 跟他说过的话，就你赢了，但是你要。嗯，不要真的像字面上的什么 no mercy 没有慈悲心这样子，你要留下一手。所以他在最后的时候，虽然制服对手，但是他就放放了放开对手，然后说了一句 sorry， 然后结果一站起来，然后那个对手直接反击，直接将 Miguel 踹下楼梯，然后那一幕真的是看得我非常的非常的痛，然后接着他就陷入了昏迷。就是第二季的结局，我知道暴雷真的，呃，不不太对，但是我真的觉得看那一段打斗戏非常的爽，可以说，呃，虽然就是你还是看得出来，因为以不同的身材体型的人来说，要做出很很热血的、很拳拳到肉的那种打击感很难，但你可以看到，呃，主要演员他们在打斗的过程中，可以说是。真是非常精彩，所以蛮推荐大家能够到 Netflix 上面看这部《眼镜蛇道馆》。那目前要刷到第五季，那我不太确定，因为只到第二季，我不太确定后面怎么样。那喜欢的观众不妨能够亲自去看一看。那今天的节目也告一个段落，非常感谢大家今天的收听，我是主持人阿毛，如果喜欢本节目，欢迎到 IG 搜寻“听话”，让我看看，或输入“雷米 CC 0六零”都可以找到哦、喔。如果想收听过去的集数，也可以在 Sound、Spotify、Apple Podcast 或是世新电台官网收听到哦、喔。那如果你有想分享给我的影剧，或者是一些电影，也都可以跟我讨论分享。那谢谢大家，下礼拜我们同一时间再见面喽，拜拜。
1: On the edge of the seat, out of the door, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah.